capacidad. Esa capacidad que desde aquí llega. Para poderlo entender mejor, podemos ver el sacramento de la Eucaristía. Jesús en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, presencia real, se da a todos, lo que lo, a todo aquel que recibe, pero cada uno recibe en cuanto al estado de gracia que tiene, en cuanto a su propia capacidad. Así que todos podemos recibir a Cristo Eucaristía, esa hostia, y cada quien vamos a recibir diferentes frutos. No todos vamos a recibir los mismos beneficios, porque cada alma va a recibir de acuerdo al estado de gracia, de acuerdo a la capacidad. Entonces, en el cielo los santos reciben, como el cielo es conocimiento de Dios, cada alma en el cielo, debemos de entender que todo el que está en el cielo ya es un santo. Aunque no esté reconocido aquí en la tierra, todo el que está en el cielo es santo, ya ha entrado a la, a la vida eterna. Para poder entrar a la vida eterna tenemos que llevar la voluntad de Dios en nosotros ya. Si nosotros morimos y no llevamos eso desde aquí, tendremos que recibir ese regalo antes de poder entrar. ¿Qué es lo que están haciendo las almas del purgatorio? Se están purgando, están refinando, se están pagando aquello que les impide llegar ante la presencia de Dios. Una vez ya purificados, recibirán este regalo que les permitirá, podríamos decir, esta vestidura de luz que les permitirá entrar a la vida eterna y gozar para siempre. Nos dice conocimiento de Dios. La vida eterna consiste en el conocimiento de Dios y cada alma va a recibir de acuerdo a su capacidad. Bueno, es por eso tan importante que esa capacidad la adquirimos solamente aquí. Una vez que dejamos de existir, ya no podemos expandir esa capacidad. Esa capacidad se expande solamente aquí. Nuestro Señor Jesús, en los libros de Luisa Pegarreta, en el volumen 36, noviembre 6 de 1938, le recuerda a Luisa que es importante leer el libro del cielo. Le dice que cada verdad que le revela en el libro del cielo va formando en sí un escalón para que el alma se eleve a la santidad, o sea, se eleve al, a, a Dios y que también Dios encuentra a su criatura a través de cada verdad que le va revelando. Y allí nos dice en este, en este pasaje nuevamente del volumen 36, es el último volumen de noviembre 6 de 1938, dice lo siguiente. En el número 5 dice, Hija mía, en cuanto el alma entra en nuestro querer, encuentra todas las verdades que le he manifestado y que ha conocido acerca de mi divina voluntad. Cuando le han sido manifestadas, ha recibido la semilla de cada una de ellas, y de ellas se siente poseedora. O sea que cada verdad que recibimos del libro del cielo es como una semilla. 
es como una semilla, lo dice el Señor. Ahora, conforme entre en mi voluntad, mientras se la siente en sí misma, al mismo tiempo las encuentra en mi fiat. Como tantas reinas que dándole la mano la hacen subir a Dios. Haciéndose conocer mayormente, dando nueva luz y nuevas gracias. Porque es importante leer el libro del cielo. Aquí nos lo dice el Señor, nos da la respuesta. Dice, cada verdad es una nueva semilla. Cada verdad te eleva a mí. Cada verdad que te manifiesto, dice, te revela nueva luz y nueva gracia. Te revela nueva luz y nueva gracia. Así que mis verdades forman la rampa para ir a Dios. Fíjense. Podríamos decir forma, forman una rampa divina, una rampa para que el alma se eleve a su Creador, conozca a su Señor y ya desde aquí empieza ese conocimiento. Por lo tanto, esa vida divina, esa vida eterna, pues comienza desde aquí. Dice así que mis verdades forman la rampa para ir a Dios. Y Dios, viendo subir a la criatura a sus brazos, siente tanto amor que desciende en el fondo de la criatura para gozarse sus verdades y reafirmarla e instruirla en cómo debe de desarrollar su vida. En las verdades que ha conocido. Esto es muy importante. Porque dice que desciende al fondo de nuestra alma, goza sus verdades. Dios ama en nosotros lo que en nosotros hay de él. Esas verdades que se nos revelan, Dios las ama en nosotros. O sea, la presencia divina que existe en nosotros, Dios ama la presencia divina que existe en nosotros. En cuanto más semillas de conocimiento tenemos, dice, más luz, más gracia, podríamos decir, más presencia divina se desarrolla en el alma. Y Dios, dice, se goza cada vez más en esa alma. Después dice, se goza en esas verdades, reafirma a la criatura. ¿En qué le reafirma? La reafirma en el bien. Lo que, decen, lo que diríamos en la iglesia, la gracia habitual, la gracia habitual que la criatura va teniendo esa tendencia hacia el bien siempre. Ya no nos costará tanto trabajo hacer el bien. La gracia habitual nos va reafirmando poco a poco en las verdades y va afirmando a la criatura en todo este conocimiento divino, la vida divina que se va desarrollando en nosotros. Y luego dice que la instruye. En cierta manera, estos escritos que se nos dan a través de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, se explican por sí mismos. En cierta manera, se explican por sí mismos. El Señor dice que en estas verdades que nos da a conocer, quiere que el alma forme como una sociedad divina, dice, se puede decir que el alma y Dios forman una sociedad divina que juntos trabajan y aman con un solo amor. ¿Con cuál amor? Con el amor divino. 
con el amor divino. Entonces, es por eso que es tan importante que nosotros dediquemos tiempo a la lectura del Libro del Cielo. Yo siempre le estoy enfatizando y le estoy animando que dediquen tiempo al Libro del Cielo. Que lean el Libro del Cielo. Aquí nos dice cada verdad, cada conocimiento que te doy es nueva luz. Y dice que Él se regocija en la criatura. Entonces, querer privar a la gente de leer estos escritos es querer privar a la criatura del bien supremo y querer, querer privar a Dios mismo de gozarse en su criatura. Fíjense. Lean el libro del cielo. Dediquen tiempo al libro del cielo. Esos conocimientos son muy importantes. En otra parte del Libro del Cielo, en el volumen 24, marzo 25 de 1928, el Señor nos habla ahora de estas verdades, también lo que van haciendo en el alma. Déjenme encuentro mi, mi lugar aquí, en el Libro del Cielo. Aquí el Señor nos dice, nos habla sobre lo que pasa en el alma, sobre estos conocimientos, lo que va haciendo en el alma, cada conocimiento. Y dice que estas verdades, primeramente, déjenme les doy, uh, marzo 25 de 1928, volumen 24. Permítanme que se me perdió mi página aquí. 11, 15. Bueno, denme un, denme un minuto porque se me perdió mi página aquí. Y no la encuentro ahora. Ciencia, vamos aquí con el volumen 24. Bueno, eso es lo que nos dice el Señor en el volumen 24 acerca de estas verdades, lo que van haciendo en el alma. Ya vimos lo que dice en el volumen 36, es importante leer, da nuevo conocimiento, eleva a la criatura a su Señor y hace descender al Señor al alma en la criatura. Después aquí nos dice en este volumen, dice... Luisa Picarreta habla sobre las primeras verdades que el Señor le ha revelado. Y dice, parecían destellos de luz que salían de dentro de una luz interminable. Primero parecían destellos. Después, poco a poco, ya no eran destellos, sino eran fuente de luz. Y mi pobre alma quedaba bajo el continuo flujo de estas luces, de estas fuentes, de esta fuente de luz. Finalmente me parecían mares de luz, de verdades, en las que yo nadaba tan sumergida. Entonces, fíjense, 
Primeramente, estas verdades dice que son, se van haciendo pe pequeños destellos en el alma. Estos destellos se van haciendo después fuentes. Y estas fuentes se vuelven océanos, se vuelven mares interminables de luz. Aquí vemos cómo esas verdades se van expandiendo en el alma, van ensanchando el alma. Aquí podemos hablar también de lo que son los actos. Los actos forman toda una vida. Una vida se compone de actos. Para que la persona pueda hacer actos, tiene que tener vida. Después de que morimos ya no hay actos. Entonces, un acto continuo tras otro, tras otro, tras otro, va formando toda una vida. Cuando el Señor nos dice que va reafirmando a la criatura, con cada verdad le va instruyendo. Conforme la criatura se va encaminando al bien y va decidiendo vivir en la voluntad de Dios, darle vida a la divina voluntad en cada acto. Que la criatura, le, cada vez que la criatura, cada vez que nosotros como criaturas le damos el espacio a la voluntad de Dios para que tenga vida en cada uno de nuestros actos. Podríamos decir, le damos vida a la divina voluntad en cada acto. Nosotros, en cuanto nosotros hacemos eso, se va expandiendo la voluntad de Dios en nosotros, nos va reafirmando hacia el bien. Va reafirmando a la criatura, le va instruyendo, le va llenando de luz, de gracia. ¿Qué gracia? La gracia habitual, la gracia que necesitamos para no caer. Que se va haciendo vida en nosotros poco a poco hasta convertirse ya en segunda naturaleza, parte de nosotros. Entonces comienza con los actos. Eso es con los actos. Ahora con las verdades, dice destellos, fuentes, mares interminables de luz. Y eso es lo que va constituyendo en nosotros la capacidad. Lo que va a constituir en nosotros la capacidad de recibir de Dios cuando lleguemos al último día. Eso va a constituir nuestra gloria esencial, pues. De esta manera... El alma podrá recibir de Dios de acuerdo a su capacidad. Pues solamente aquí en este mundo, mientras estamos en vida, podemos obrar de esta manera para que el alma se expanda. Una vez que el cuerpo deja de hacer actos, ya no se puede expander. Cuando el hombre se separa de vivir en la voluntad de Dios y quiere hacer su vida separada de Dios, viene toda, todo este desorden en el alma de la criatura. Lo que conocemos como los pecados capitales. Viene la ira, viene la lujuria, viene la avaricia, la pereza, glotonía. Todos los, se desborda. Porque el alma se despega, se hace... Despega de la voluntad de Dios. Sale. Entonces la divina voluntad quiere obrar en nosotros. Quiere tener su campo de acción. 
en cada acto de la criatura. Y esto es algo que la iglesia nos enseña realmente, que nosotros, Cristo puede vivir en nosotros, puede repetir su vida en nosotros. Entonces, si lo vemos esto a la luz de la divina voluntad de estos escritos, vemos que tiene sentido cuando la iglesia nos dice, allí en el capítulo 521, numeral 521, numeral 521 del de, de Catecismo de la Iglesia Católica, ¿qué es lo que nos dice? Dice lo siguiente, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros, fíjense, que Él viva su vida en nosotros. Cuando nosotros le damos ese espacio en cada acto de nosotros a la voluntad de Dios, que obre en nosotros, que opere en nosotros, puede repetir su vida en nosotros. Entonces, todo lo que, todo se puede unir a, a la voluntad de Dios, menos el pecado. Todo menos el pecado. En el Catecismo también de la Iglesia, allí en el capítulo, en el numeral 2860, cuando la Iglesia nos habla sobre la petición del Padre Nuestro, la tercera petición del Padre Nuestro. ¿Qué es lo que nos dice la iglesia? Nos dice lo siguiente. Déjenme se los leo. Dice, la tercera petición rogamos al Padre que una nuestra voluntad a la de su Hijo. ¿Cuál es la voluntad del Hijo? Pues es la voluntad del Padre. ¿Y para qué quiere que unamos nuestra voluntad a la, a la voluntad de su Hijo? ¿Para qué rogamos al Padre que una nuestra voluntad a la voluntad de su Hijo? Pues aquí dice, la iglesia nos dice, para realizar su obra de salvación en el mundo, para que su obra de salvación continúe en nosotros. O sea que lo que dice el Catecismo en el 521, o sea que para que Cristo pueda repetir su vida en nosotros pueda vivir su vida en nosotros, porque Jesús ya no tiene una humanidad como la de nosotros. Jesús tiene un cuerpo glorioso ahora. Por lo tanto, necesita nuestra humanidad, necesita que le prestemos nuestra humanidad para que pueda operar en nuestros actos. Y nosotros operando en la voluntad de Dios, o sea, dejando que la voluntad opere en nosotros, la divina voluntad, formaremos vida en Él y Él en nosotros hasta poder llegar con cada acto tras acto, tras acto, tras acto formaremos una vida en Él. Pues es, eso es lo, vivir en la divina voluntad es, dijera, podemos decir es la unión de acto tras acto, tras acto, tras acto, tras acto hasta que se vuelva vida segunda naturaleza en nosotros. Así como una virtud al repetirla se vuelve parte de nosotros. Ahora nosotros haciendo actos, dejando que la voluntad de Dios opere en nosotros y se vuelva vida en nosotros. Y con cada acto nos va reafirmando en el bien. Cada verdad que conocemos nos va llevando al conocimiento de Dios. 
y el conocimiento de Dios, ¿verdad? Es lo, que, es lo que los santos están haciendo en el cielo, creciendo en el conocimiento de Dios. En esto consiste la vida eterna, dice Jesús, en que te conozcan a ti. Entonces, desde aquí podemos empezar el conocimiento divino. Y a través del libro del cielo, empezamos esta forma de vida que nos lleva a completar, nos completa como criaturas. Completa la obra de Dios en nosotros, lo que Dios quiere para la criatura y habilita a la criatura para dar a su Señor lo que toda criatura le debería de dar. Vamos al volumen 24 nuevamente, a mayo 31. De 1900, mayo 31 de 1931. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver qué nos dice aquí. Perdón, creo que es el... Número 29, volumen 29, mayo 31 de 1931, es el libro 29. Vamos a ver qué nos dice el Señor sobre los actos. Dice, debes saber que cada vez que la criatura hace un acto en mi divina voluntad, se arroja en ella y Dios se arroja en la criatura. Entonces, en el arrojarse recíprocamente, Dios comunica su acto nuevo, jamás interrumpido, y la voluntad humana queda en poder de la voluntad divina. Y siente nuevo amor, nueva potencia, nueva frescura, con todos los refrigerios divinos, de modo que cada acto se siente, en cada acto se siente renacer nuevamente. En la vida divina, sin poder, sin, perdón, sin perder lo que ha recibido en los otros actos. Adquiere e incorpora en sí la nueva vida que le ha sido comunicada, tanto que se siente crecer. Fíjense ahora, pues primero partimos del conocimiento de las verdades. Lo que nos dice nuestro Señor Jesús en el libro 36, conocimiento de las verdades, semillas que nos va dando, que le van dando luz y gracia instrucción al alma después lo que nos dice en el volumen 24 que cada verdad es un destello que se va formando en el alma destello de luz fuente de luz mar inagotable de luz y después aquí nos dice ahora es el acto pues primero son el conocimiento y lo que forma en el alma, y ahora los actos, lo que hacen los actos. 
¿Qué dan los actos? Dice, dan crecimiento. E incorpora en sí la nueva vida. ¿Cuál vida? El operar en la divina voluntad. Le comunica al alma esa vida divina. Se siente alimentar el alma, dice. Se siente crecer con nuevo crecimiento, con nuevo alimento. Entonces, quien vive en nuestra voluntad adquiere siempre nuevos conocimientos de su Creador y el nuevo conocimiento le lleva la corriente del continuo acto que Dios posee. Para profundizar un poquito en esto, Debemos de pensar en la parte espiritual, porque todo esto va, va, es, es la vida interior del alma. Lo que va sucediendo, no vemos, no vemos lo que sucede. Generalmente, cuando vivimos en la divina voluntad, cuando hacemos actos en la divina voluntad, nuestro Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta, no hay nada al exterior que distinga a aquella persona. Algunas veces el Señor nos regalará esos dones o nos dará algo. Pero naturalmente, usualmente, no se ve nada distinto en la criatura cuando se vive en la divina voluntad. Claro que nuestra forma de, pues, de actuar es diferente, ya no, Digamos, para darles un ejemplo, el vivir en la divina voluntad debe cambiar nuestra forma de hablar, nuestro vocabulario, ¿verdad? La forma que nos expresamos, no, de, no decir groserías ni majaderías, ¿verdad? Disparates, sino utilizando un lenguaje que, que le agrada a Dios. Bueno. En este conocer de la divina voluntad y el vivir, hacer actos, dejar que la divina voluntad opere en nosotros, forme parte en nosotros, haga vida en nosotros, generalmente no vamos a ver cosa al exterior que tal vez diga esta persona ya vive en la divina voluntad, no vive en la divina voluntad, sí vive, ¿verdad? Es la vida divina, la vida interior la vida espiritual. Ustedes se fijan, la Virgen María no se le atribuye ningún milagro, sin embargo, toda su vida vivió en la divina voluntad. Desde el momento de su concepción, viviendo en la divina voluntad. Y aunque no se le atribuye ningún milagro, Vemos que esta vida divina se desarrolló en ella, que esta vida, esta vida divina tuvo en ella su campo de acción. Y es lo que necesitamos nosotros también dejar que haga en nosotros, que tenga su campo de acción. Vamos a ver lo que el Señor nos dice sobre lo que pasaba en el alma 
de Adán antes de la caída. Cómo esta vida divina se desarrollaba. Cómo a cada momento estaba lleno. Estaba lleno de la vida divina. Vamos a ver ahí en el volumen 23, octubre 2 de 1927. Volumen 3, 23, octubre 2, 1927. Eso es lo que nos dice el Señor. Dice, hija mía, hija primogénita de mi voluntad, como hija de ella quiero revelarte la santidad de aquel que poseyó el reino de mi fía divino en el principio de la creación. Este reino tuvo su vida. Se está refiriendo a Adán. Su perfecto dominio y su completo triunfo, así que este reino no es del todo extraño a la familia humana. Y como no es extraño, existe toda la segunda, existe toda la seguridad, la segura esperanza de que regrese de nuevo en medio de ella para reinar y dominar. Ahora, tú debes saber que Adán poseía tal santidad que cuando fue creado por Dios y sus, y sus actos aún mínimos tenían tal valor que ningún santo ni antes ni después de mi venida sobre la tierra puede compararse a su santidad. Bueno, ahí nos está hablando de Adán. Vamos, antes de continuar con eso, vamos a ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia acerca de, An, de Adán. ¿Será cierto que vivía, que la iglesia nos enseña que vivía en, en estado de santidad? ¿Que fue creado en estado de santidad? Pues miren lo que dice el catecismo en el numeral 374. Esto es lo que nos dice acerca de Adán. El primer hombre fue no solamente creado, bueno, sino también constituido en la amistad con su Creador y en armonía consigo mismo y con la creación en torno a él. Fue creado en amistad y armonía, tales que no serán superadas más que por la gloria de la nueva creación en Cristo. No serán superadas más que por la nueva creación en Cristo. Entonces, nos dice que en el estado original en que Adán fue creado, fue creado en armonía con Dios, en amistad con Dios y en armonía consigo mismo, nos dice. O sea que en su alma no había pues desorden. Adán no, necesitaba, no necesitó ser bautizado. En el estado de gracia en que fue creado, fue creado completamente inocente, puro. ¿Qué nos dice la iglesia? Dice que Adán y Eva fueron constituidos en un estado de santidad, de justicia original. 
numeral 375. Esta gracia, la de la santidad original, era una participación de la vida divina. Aquí es donde quería llegar. Esta gracia era participación de la vida divina. Fíjense, unión con la vida divina. ¿Qué fue lo que sucedió? La ruptura con la vida divina. En el estado original en que Adán fue creado, fue creado en unión. Estaba participando de la vida divina en cuanto a criatura podía participar. Tenía la capacidad de participar. En cuanto a criatura podía poseer esa vida divina, ese grado de vida divina en él. En cuanto a criatura se refiere. Entonces, ¿qué sucede en la caída? Hay una ruptura entre el hombre y la vida divina. Esa, divi esa vida divina es expulsada. Y eso es lo que es el pecado original. Es la ausencia de la vida divina en la criatura. Y es lo que sucede en el bautismo. Se reimplanta la vida divina en el alma de la criatura. Desciende el Espíritu Santo con los regalos de la fe, de esperanza y la caridad, virtudes teologales. La vida divina regresa a la criatura. Fíjense. Se reinstituye, se restablece ese regalo. Entonces, en la caída, esa vida divina es expulsada. Entonces, el pecado original, podríamos decir, es la ausencia de vida divina en la criatura. La ausencia de vida divina en la criatura. El bautismo se reimplanta la vida divina, divina en la criatura. Y este regalo es reinstituido. Entonces, en el bautismo recibimos la capacidad se nos restablece lo que en Adán fue perdido. Pero el problema es que no sabemos que está allí. No sabemos que podemos continuar haciendo lo que Adán estaba haciendo antes de la caída. Y es aquí donde vienen a jugar un papel primordial los escritos de Luisa Picarreta. Porque a través de estos escritos, nuestro Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta, ¿cómo? La criatura puede regresar a ese orden, a esa finalidad para la cual fuimos creados, que es darle totalmente gloria a Dios, dice el, el título del libro del cielo. Es la llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para que fueron creadas por Dios. Fíjense, este orden es restablecido en nuestro bautismo. Nada más que ha estado allí y no sabemos que podemos operar en la voluntad de Dios, que ahora la voluntad de Dios puede operar en nosotros, que tiene su campo de acción en nosotros, criaturas. Entonces, ¿cómo vamos a conocer este regalo? Vamos a conocerlo a través de la lectura 
porque la vida eterna consiste en el conocimiento de Dios. Podemos empezar ese conocimiento de Dios ya desde aquí, a través de la lectura del libro del cielo. Esas verdades nos darán luz, nos darán gracia, nos reafirmarán en el bien. Y en el libro 24, volumen 24, nos dice el Señor que esas verdades serán destellos de luz que después se convertirán en fuentes de luz y después crecerán en mares, océanos de luz interminables. Y con esto podemos entender que el alma es capaz entonces de expandirse. Si primero es capaz de solamente contener pequeños destellos y se va elevando, va creciendo hasta llegar a formar mares, podemos entender lo, lo que obra la divina voluntad en la criatura. ¿Qué es lo que nos dice el Señor aquí en este, en este escrito del volumen 23? Pues nos está diciendo que Adán, cuando antes de la caída, poseía toda la santidad en cuanto a criatura podía recibir. Dice que ningún santo, ni antes ni después de la venida de Cristo sobre la tierra, puede compararse en su santidad, o sea, refiriéndose a la santidad original de Adán, antes de la caída. Dice, y todos los actos de estos no llegan al valor de un solo acto de Adán. ¿Por qué? Porque Adán poseía, dice, mi voluntad. Porque él poseía en mi voluntad divina la plenitud de la santidad. La totalidad de todos los bienes divinos. Nuevamente, en cuanto a criatura, podía contener. Y luego después el Señor le pregunta a Luisa Picarreta, ¿y sabes tú qué quiere decir plenitud? Significa estar lleno hasta el borde, hasta desbordar, fuera luz, santidad, amor y todas las cualidades divinas de todo, de modo de poder llenar cielo y tierra de los cuales tenía el dominio y sobre ellos extendía su reino. ¿Se acuerdan ustedes el Evangelio de Lucas? En el capítulo 1, cuando el ángel Gabriel visita a la Virgen María y le dice, llena, alégrate, llena de gracia. ¿Por qué la Virgen María está llena de gracia? No hay momento en el cual ella no esté llena de gracia hasta desbordarse. Desde el momento de su concepción, ella queda llena de gracia. Quiere decir que su alma, en cuanto va, se va expandiendo como criatura que es, siempre está desbordándose. Hagan de cuenta una fuente que siempre está al desborde, siempre, nunca está vacía, siempre está súper llena y siempre va creciendo y va creciendo y va creciendo. 
llena de gracia, dice el ángel. Aquí el Señor le dice a Luisa Picarreta que Adán, antes de la caída, estaba lleno hasta el borde, hasta desbordar, dice. O sea que antes de la caída no había momento en el cual Adán no estuviera lleno de gracia. O sea que se estaba, estaba siempre creciendo en santidad. Lo dice hasta, el, hasta desbordar fuera luz, santidad, amor y todas las cualidades divinas. ¿Cuáles son las cualidades divinas? Los atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Y a través de estos atributos de Dios podemos conocer quién es Dios. Bueno, pues Dios, los atributos de Dios son los atributos, es misericordia. Es sabiduría, es belleza, es santidad, y así, sabiduría, podemos nombrar muchos, es justicia, es amor. Pues podríamos decir que el conjunto de todos estos atributos, la unión de todos los atributos divinos, Dios es el conjunto de todos los atributos divinos y que esos atributos divinos están unidos por el amor. Y lo que hace que estos atributos se muevan es la voluntad de Dios. O sea que en el sacramento de la confesión, el atributo de la misericordia se mueve es movido por el amor. El amor de Dios mueve a la misericordia. Pero ¿quién mueve el amor de Dios? Es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que a través del amor mueve el atributo de la misericordia. Entonces, la voluntad de Dios, podríamos decir, es el motor divino. Es lo que mueve a Dios. Y ustedes dirán, pues a lo mejor se las está inventando el Padre. ¿De dónde sacó esta idea? Pues vamos al libro del Génesis, al primer capítulo. El primer capítulo, ¿y qué dice Dios? En el primer capítulo, la primera palabra que escuchamos en el libro del Génesis, ¿cuál es la primera palabra? Dice, dijo Dios, hágase la luz. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Solamente movió su voluntad. Dijo, hágase, quiso que se haga. Solamente lo quiso. Solamente lo deseó. No dice, hoy oh, el Señor juntó esto y esto y esto y en el conjunto de todo esto salió tal. Usó la materia preexistente. No. Solamente tiene que desearlo. Hágase la luz y se hizo. Entonces, la voluntad de Dios. ¿verdad? ¿Por qué creó Dios? 
Pues por amor a quién, a nosotros. Entonces, la voluntad de Dios queriendo crear por amor hace que el atributo de la sabiduría se mueva a crear. ¿Por qué crea Dios? Por amor. ¿Por qué nos perdona Dios en el sacramento de la confesión? Por amor. ¿Por qué nos corrige Dios? Por amor. Es el atributo del divino, el amor de Dios. Que hace que los otros atributos se muevan. El amor impulsado por la voluntad de Dios. Hace que cierto atributo se mueva de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces, la voluntad de Dios operando, ¿verdad? ¿Qué es lo que es la, la justicia divina? El amor corrigiendo. Eso es lo que es la justicia divina. El amor corrigiendo. El amor perdonando. Cuando se ejecuta el atributo de la misericordia. El amor amando. El amor conociendo. Y así. Cuando la criatura deja que la voluntad de Dios también así actúe. Que tenga su campo de acción en cada uno de sus actos. Entonces es la voluntad de Dios obrando. En la criatura. Como les decía, este regalo se restablece en nuestro bautismo. El problema es que no sabemos que está allí. Pero ahora con los escritos que se nos dan a través de esta revelación, sabemos que podemos operar de esta manera. Que podemos continuar lo que Adán estaba haciendo antes de la caída. Lo que debimos heredar y no lo heredamos, lo que perdimos por la desobediencia ahora a través de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, se nos regresa este regalo y ahora es tiempo de enseñarnos a cómo operarlo. Y lo que estamos haciendo aquí, conocimiento de los escritos, conocimiento de las verdades divinas, dejar que haga en nosotros, que obra en nosotros, para la gloria de Dios. Y si la voluntad de, de Dios obra en mí, ¿verdad? Si la voluntad divina obra en mí, entonces yo como criatura daré gracias, honor, gloria a Dios y cumpliré mi finalidad para cual fui creado, que es para la gloria de Dios. Ese orden regresará a nuestras almas. Donde antes había el amor por el pecado, la inclinación al pecado, ahora vamos a encontrar el asco al pecado. La repugnancia al pecado. Entonces, por eso es bien importante que leamos y le, estemos leyendo constantemente, constantemente, porque Él hará su obra en nosotros. Él hará su obra en nosotros. 
Dice aquí, en ese mismo escrito de octubre 2 de 1927, el volumen 23, dice, por eso cada acto suyo, cada acto de Adán, hecho en esta plenitud de bienes divinos, tenía tal valor que ningún otro, por cuanto se sacrifique, se santifique, sufra, obrase el bien, pero que no posee el reino de mi voluntad en su totalidad, puede compararse a un solo acto hecho en la voluntad de Dios. Está hablando de aquellos, está hablando de los tantos santos que con tanto sufrimiento llegaron a la santidad, pero que con tan, eh, todo ese sufrimiento que ellos experimentaron, ni sus actos, ni todos sus actos comparados a un acto de Adán hecho en la divina voluntad antes de la caída, no tienen igual. Pero ahora nosotros, retomando esa obra que Adán dejó incompleta y que se nos ha sido restablecida y dada a través de nuestro Señor Jesús, podemos ahora continuar. Entonces, fíjense cuál es la grandeza de este regalo. Que no es que seamos mejores que los santos, sino que el regalo que se nos ha dado es mucho mayor. ¿Por cuánto debemos amarlo entonces y valorarlo? Dice nuestro Señor Jesús allí en el volumen 24, dice también, cuando se habla de los destellos de luz, de las fuentes de luz y de los mares de luz que se van formando, dice que el reino de la divina voluntad se va formando en cada alma, se va formando en cada criatura. Esto concuerda muy bien con lo que nos dice también nuestro Señor en el Evangelio. El reino de los cielos es como una pequeña semilla de mostaza que va creciendo y llega a a crecer. Pues esa semilla va creciendo en nosotros. Va creciendo poco a poco a medida que nosotros nos vamos disponiendo, a medida que nosotros vamos conociendo, a medida que nosotros nos vamos desarrollando en hacer actos. Se va, for se va formando parte de nuestra vida, el vivir en la divina voluntad. Entonces, es importante, fíjense, aquí quiero hacer hincapié también cómo a través de los escritos podemos expander lo que la iglesia nos enseña. Allí en los, en los numerales 374 y 375 se nos habla del estado de gracia en que Adán y Eva fueron constituidos, fueron creados. Y en el volumen, pero se nos habla muy poco de este estado de en el cual fueron creados. Nos habla muy poco. Pero es un ejemplo perfecto. Ahora si vemos estos numerales 374 y 375, lo leemos y ahora vamos al volumen de cielo, al volumen 24, al libro del cielo, volumen 24, octubre 2. Si vamos nosotros allí, perdón, perdón, 
es el volumen 23. Octubre, octubre, octubre 2. Déjenme lo encuentro. Para no confundirme. Bueno, déjenme retomar nuevamente. Si nosotros vamos al numeral 374 y 375 del Catecismo, donde encontramos la enseñanza de la Iglesia sobre el estado en el cual Adán y Eva fueron constituidos, el estado de gracia, de armonía, no solamente armonía en su alma, sino también unión con Dios, participación de la vida divina, pero se nos dice muy poco. Entonces, es este pasaje del volumen 23, octubre 2 de 1927, es una muestra, un ejemplo perfecto cómo esta revelación nos ayuda a entender y a expandir el conocimiento de lo que la iglesia ya nos dice sobre el estado en el cual Adán fue creado. Dice que poseía pues en sí, todas las cualidades divinas en cuanto a criatura podía poseer. O sea que poseía conocimiento, poseía mares de amor, poseía mares de santidad, mares de sabiduría, mares de luz en sí. Y así iba creciendo, iba creciendo en el conocimiento de Dios. Nosotros, en cuanto nosotros partimos y nos encaminamos a ese conocimiento divino y dejamos que la voluntad de Dios viva en nosotros, ya podemos vivir, empezar a vivir desde aquí la vida del cielo. Y es lo que estos escritos nos traen. Empezar a vivir aquí la vida del cielo. El tiempo se nos ha terminado el día de hoy, pero los invito para que reflexionen sobre estos escritos que les he dado el día de hoy. El Catecismo de la Iglesia Católica, visiten los numerales que les he dado el día de hoy para que ustedes puedan uh, entender más o menos cómo obra y qué tan importante es pues, que leamos los escritos, que nos empapemos del conocimiento de la vida divina y dejemos que obre en nosotros la voluntad de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos reafirme en el bien a través de su espíritu y que nos unja nuevamente con la gracia, que renueve en nosotros las gracias en su bautismo. Vamos a orar con una ave María y después abrimos para preguntas. Dios es salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues, ahora sí, si tienen preguntas, dudas, inquietudes, pueden expresarlas antes de irnos.